0: Er zijn toch weer een boel coöperaties bijgekomen. Het is eigenlijk een trend die al vijf jaar aan de gang is en die zet door. Dit is
1: Hier opgewekt de podcast. Een podcastserie over en speciaal voor energiecoöperaties. Gemaakt door mij, Maarten Dallinga. Misschien heb je mij eind november wel gezien bij het evenement hier opgewekt. Daar verzamelde ik heel veel interessante ervaringen, opvattingen en tips. En die hoor je terug in deze serie. Aflevering 1. De lokale energiemonitor 2019.
0: Mijn naam is Annemarieke Svenke. Ik werk als zelfstandig onderzoeker. En ik heb eigenlijk de afgelopen vijf jaar gewerkt ook aan de lokale energiemonitor... die ik voor hier opgewekt maak, jaarlijks. En dan breng ik in kaart samen met allerlei mensen in het veld landelijk... wat, nou ja, wat er aan projecten gerealiseerd wordt, hoeveel coöperaties er zijn. En, en, en eigenlijk het is een jaarlijkse spiegel van de coöperatieve beweging... hoe die ervoor staat. De highlights is deels uh, dat, dat het gewoon doorgaat, die beweging. Uh, in de zin van, er zijn toch weer een boel coöperaties bijgekomen. Uh, uiteindelijk 70 ten opzichte van vorig jaar. Maar als je naar de peiling van vorig jaar keek, zijn er bijna 100 weer bijgekomen, coöperaties. We uh, zitten nu op 500, uh, 582 coöperaties. En uh, die zitten eigenlijk in vrijwel alle gemeentes nu. Zo'n dus 80% van de gemeentes, daar is een, een burgercoöperatie actief.
1: Zijn er bepaalde uitschieters, als je kijkt naar provincieniveau?
0: Uh, ja, dus in Friesland uh, zitten mooie grafieken in de, in de monitor. Dan zie je dat ook uh, in, de, in de noordelijke provincies zitten veel coöperaties. Dus deels ook uh, vanuit uh, ja, uh, de achtergrond is dus een, een ervarenheid met coöperatief ondernemen gezamenlijk. Dus dat zie je dan ook terug in die energiesector. Dus uh, vooral in Noord-Nederland uh, is, is er veel, uh, veel activiteit te zien.
1: Was deze toename voorzien?
0: Het is eigenlijk een trend die al vijf jaar aan de gang is en die zet door. Ik doe dit nu voor de vijfde keer en ook als ik begin, dat is zo in de zomer... Uh, dan is het een open vraag van, hé, is het doorgegaan, uh, Zit die beweging door... en dan is toch die beweging, die gaat gewoon door. Dus wil ze het voorzien? Uh, je Gewacht. weet het eigenlijk niet. Uh, maar het gaat, het gaat door, dat constateren we.
1: Heeft nieuwsgierig nu schierig hoor, uh, hoe onderzoek je dit eigenlijk? lijkt me echt monnikenwerk om het allemaal te inventariseren.
0: Ja. Dat is monnikenwerk. We hebben een heel netwerk van mensen, regiopartners. In alle provincies zitten mensen die als een spin in het web in die coöperatieve beweging zitten. Dus die helpen mee om die informatie uit van al die losse, kleine, relatief soms kleine projecten, om die te verzamelen. En dat binnen te krijgen. We doen een jaarlijkse uitvraag via hier opgewekt. Een uh, platform. Uh, dus er komt een uitvraag van deel je gegevens. Die regiopartners helpen om al die coöperaties ook inderdaad die gegevens te laten delen. Uh, en vervolgens verwerk ik dat tot, uh, tot de grafieken. En dat is inderdaad monnikenwerk. Want ik, kijk ook, uh, ik gebruik ook online bronnen. Ik kijk altijd uh, naar nou, wat er precies met dat project gebeurt. Grotere projecten kijk ik ook van hoe is, hoe is de eigen, wie zijn eigenaars. Met wie werken ze samen. Uh, hoe is het gefinancierd. Hoe is het gestructureerd. En dan geef ik korte beschrijvingen, zeker van de wat grotere projecten, ook korte beschrijvingen. Dus zodat je een goed beeld krijgt van wat er nou eigenlijk gaande is. En hoe dat vanuit de praktijk, die, die, die zonneprojecten, zonneparken, windparken, zonnedaken, hoe dat vorm krijgt.
1: Wat zie je dan als je bijvoorbeeld kijkt naar de financiering?
0: Dat zijn combinaties. Bij grotere, bij grotere park heb je natuurlijk een deel dat de coöperatie uh, nou, met ledenkapitaal voorfinanciert. Dus, uh, maar goed, het is een complex verhaal natuurlijk wel meteen. Uh, een deel wordt, uh, wordt bankair gewoon gefinancierd. Mm -hmm. Het is gewoon projectfinanciering.
1: ontwikkelingen in te zien?
0: Ja, meer hybride vormen van financiering, waarbij je combinaties van, van ledenkapitaal van coöperaties, uh, deels met crowdfunding platforms, dat je dan daar weer financiering uh, vreemd vermogen aantrekt. Uh, verschillende banken, fondsen die, die, die toch ook uh, dan het, het vreemdvermogen inbrengen. Dus je ziet een, een diversificering van, van, van financieringsvormen in kosten.
1: Verandert de opstelling van banken?
0: Um, dat vind ik lastig te zeggen. De, op het moment dat je gewoon een, een goed project hebt, een financierbaar project. En er is, je hebt dat hele planprocedure doorlopen uh, voor grotere projecten. Hè? Die dus ruimtelijke ordening, uh, allerlei vergunningen moeten halen. En, en bestemmingsplanwijzigingen en zo. Als dat eenmaal geregeld is, dan is het financierbaar. Ja. Gewoon een goed project dan. Ja. Dus dat is, uh, dan, dan willen die banken daar wel instappen. Uh, de lastigste fase is de voorfinancieringsfase, Dus dat je eigenlijk moet gaan verkennen in de omgeving. van Kan er überhaupt iets? Uh, in, dat is allemaal ja, dat is onzeker. Dat is, ja, dan heb je risicodragende kapitaal nodig. Uh, een aantal grote windparken die dit jaar gestart zijn. Dus Windpark Avri en Windpark Dijl en uh, Windpark Spinder. Die hebben echt ook ledenkapitaal gebruikt om die risicovolle voorfase ook deels te financieren. Dus dat is, vind ik heel interessant. dan moet je behoorlijk wat leden hebben. Ja, dan ga je de leden voorwerven. Ja. En, en zelfs dan met 150 leden, heb ik me laten vertellen bij, bij Windpark Avery, uh, kan je toch die, die voorfase, konden ze toch, uh, okay. toch ook echt significant in, 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 aan, bijdra aan bijdragen.
1: Je hebt ook gekeken naar de energievormen waarin wordt geïnvesteerd. Wat voor ontwikkelingen zie je op dat gebied?
0: Uh, Voortzetting van zon, uh, verplaatsing naar, naar, naar grondgebonden, ja. dus wat grotere grondzonneparken. Uh, uh, coöperatief ontwikkelen altijd onder voorwaarden. Dus het moet goed ingepast worden in landschap, uh, natuurwaarden. Er moet altijd meerwaarde zijn, een toegevoegde waarde voor de omgeving. En natuurlijk de toegevoegde waarde dat de revenuen terugkomen naar de regio. Dat is de basis hè, van het coöperatief ontwikkelen. Veel meer warmteinitiatieven. Ja. Daar zie je echt een toename in. Uh, dus
1: dus de... waar komt die warmte dan vandaan? Dat zie je ook op overal dat gebied
0: vandaan. ontwikkelingen? Overal vandaan? Uh, overal vandaan. Dat vind ik een van de prachtige dingen van deze coöperatieve beweging. Uh, je ziet die lokale initiatiefnemers. Die, 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 ja, ik noem het wel. Het zijn meesters in het vinden van lokale warmte. Hmm. Uh, die in hun eigen woonomgeving. Dus uh, industriële bronnen die in de buurt zitten. Waarvan ze denken van. Hé, hey, kunnen we die warmte niet gebruiken? Uh, omgeving, water, oppervlaktewater, rivieren. Uh, je kan het zo gek niet verzinnen. En mensen zoeken daar warmteopties in. En warmteoplossingen. In. En die zijn dus in toenemende mate aan het verkennen of, of, of dat inderdaad voor hun wijk inzetbaar is als uh, vervanging van aardgas. Dus dan moet je ook denken aan uh, collectieve warmtenetten. En, uh, en dus een centrale, centrale productiebron die warmte uit oppervlaktewater bijvoorbeeld haalt. Mm -hmm. En dat distribueert in de wijk. En dan in combinatie ook, en dat vind ik ook heel interessant uh, om te kijken of je zo'n warmtebedrijf lokaal dan ook in bewonersbeheer kan brengen. Dus coöperatief beheer van, uh, ja, van het warmtenet, van de bron, van, uh, van de levering misschien ook. Dus dat is de uh, next thing, zeg maar, uh, om dat uh, onder coöperatief beheer te brengen. En uh, dat, 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 dat zijn uh, nu nog verkennende onderzoeken over het algemeen. Vaak ook in de context van de proeftuin aardgasvrije wijken. Dus het voorbeeld van Ter Heide hebben we natuurlijk uh, heel mooi gezien. Ja, dat is, op veel plekken in het land is dit op, zijn mensen op dit moment uh, dat aan het verkennen.
1: Acatemie en geothermie, dat staat allebei nog een beetje in de kinderschoenen. Zie je wel dat er meer, omdat er meer projecten zijn op dat gebied?
0: Ja, zeker. Aquathermie is, uh, in, bij die 37 projecten die we dus nu op de radar hebben, zie je heel veel aquatomieprojecten. Dus hmm. uit oppervlaktewater, vaarwegen in de omgeving, uh, zandwindplassen. Uh, en daar, uh, daar zijn mensen gewoon aan het kijken of dat, uh, of dat inderdaad een reële optie is. En ook, ook ver, met vergaand uh, vrij verdiepend haalbaarheidsonderzoek ook hoor. Okay. Dus uh, waarbij een aantal opties ook gewoon uh, haal, ja, in theorie in principe haalbaar blijken te zijn of kunnen zijn. En dan vervolgens moet je natuurlijk nog helemaal dat bedrijfsmodel gaan uitwerken of het inderdaad zo is of het echt zo werkt.
1: Is het ingewikkelder over het algemeen om zo'n soort project te doen uh, in vergelijking met een zon- of windproject?
0: Ik denk het wel... Deels omdat je dan natuurlijk gewoon een warmtenet. Het gaat om een hele lange, langdurige investering. Dus lange termijn, ja. 30, 40 jaar. De pijp onder de grond leggen die, die, ja, die moet gefinancierd worden. Ook toch wel grotere risico's op het moment dat, het, dat, het, dat er iets misgaat. Dat je niet maar geen warmte kan leveren. Dan, ja. uh, jij bent als leverancier gehouden om, om die. Ja. die ja, je hebt leveringsplicht, dus dan moet je wel goed zorgen dat het voor elkaar uh, komt. En het zijn ook wel flinke investeringen die je moet doen. Tegelijkertijd zijn het ook investeringen die vergelijkbaar zijn met een paar windturbines neerzetten. Dus mm -hmm. het is wel binnen de scope als je ja, een wijk van 1000, 2000 woningen is. Qua financiering, qua investering is dat binnen het bereik van, 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 de, van ook grote wind-, wind of zonneparken. Dus in die zin uh, is het ook alweer vergelijkbaar.
1: Dit was de eerste aflevering van seizoen 2 van Hier Opgewekt, de podcast. Gemaakt door mij, Maarten Dallinga, in opdracht van Hier Opgewekt. Enthousiast? Leuk als je anderen over deze serie vertelt. En reageren kan ook. Mail naar info Wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan op deze serie via je favoriete podcast-app. Bedankt voor het luisteren.